0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间三月二十四号，星期三；亚洲时间是三月二十五号，星期四。二十三号，台湾长荣海运巨型货柜轮长次轮在苏黎世运河搁浅，导致一百多艘船通行受阻。这起事件可能将造成全球集装箱船供给短缺情况恶化，增加欧洲港口未来几周码头堵塞风险。石油和天然气贸易也将受到影响。路透社二十四号引述多名消息人士表示，腾讯创建人马化腾在本月初曾经主动约见中共反垄断监管官员，讨论公司的合规事宜。外界分析，马化腾此举意在向当局靠拢，试图避免马云一样被打压的命运。印度在出现新变种病毒之后，单日确诊和死亡都出现新高。其中以《三个傻瓜》《我和我的冠军女儿》以及《心中的小星星》等片红遍全球的五十六岁印度宝莱坞红星阿米尔汗，二十四号也被确诊感染了中共病毒，目前正在家中进行隔离。截止到美东时间三月二十四号下午三点，全球新增确诊中共病毒的人数是四十九万九千九百六十一人，总确诊人数达到了一亿两千五百二十万五千一百二十七人。死亡总数是二百七十五万两千五百五十一人。下面进入我们今天的话题。美军高官指出，中共侵犯台湾可能等不到六年之后，威胁已经是迫在眉睫。有美国议员担心，中共可能是在冬奥会之后就要采取行动。而中共现在已经不避嫌，公开组建邪恶联盟，意图与西方自由世界对抗。世界两大阵营对垒已经浮现了。拜登明天将与欧洲理事会的各国领导人视频讨论应对之策。明天和后天，欧盟领袖将照例要举行欧洲理事会峰会。不过呢，今年的欧盟峰会有所不同，拜登也将参加，并且要进行发言。时间就在美东时间明天晚上的8点四十分。法新社引述峰会东道主、欧洲理事会主席米歇尔的话说。该是时候重建跨大西洋联盟关系了。这是二零零九年以来白宫主人第一次在欧洲理事会上发言。他将通过视频的方式与欧盟二十七国领袖讨论共同的外交政策利益，特别是中共与俄罗斯的问题。拜登参加欧洲理事会的峰会比较出人意料，看起来呢像是白宫的一个临时决定。原因是白宫早前。没有透露任何相关的消息，只是到了临近才公布这个消息。另外，美国国务卿布林肯二十二号刚刚访问了北大西洋公约组织，二十三号在布鲁塞尔又与欧盟领导人举行了会晤。布林肯在与北约秘书长斯托尔滕贝格会晤中表示，必须确保关注中共对国际秩序构成挑战。斯托尔滕贝格也呼应，国际应该合作应对中共崛起的安全隐忧。布林肯前脚刚走，拜登就决定要参加欧盟峰会，这显得太不寻常了。从白宫这个匆匆决定参加欧洲理事会的峰会来看，事态可能是比较紧急。我在二十二号的节目中就判断，在美中高层会晤当中摊牌将引发世界格局的深刻变化，世界两大阵营的对垒无法避免了。那现在看来，这个发展是相当迅速。而且事实已经越来越清晰了。昨天，美国两名高级官员表示，朝鲜在上个周日，就是二十一号，发射了两枚短程导弹。知情人表示，这是平壤对拜登政府的第一次公开挑衅，也是本年度的第一次试射。这次发射飞弹，是在中共对外联络部部长宋涛约见朝鲜驻华大使李隆南前的几个小时。虽然韩国方面当时就掌握了情况，但是任何一方都没有公布这个消息。看到美中互相带话，我22号就判断这是习老大在给金小弟递令子。递令子是江湖黑话，但是用这个说法来描述他们的互动，却是非常准确的，就是习近平给金正恩在下令，让他制造点动静，没想到小金已经先射了。首尔梨花大学教授李雷夫对美国之音表示：“平壤正在发出信号，他将容忍对中国的持续经济依赖，以摆脱疫情，向华盛顿和首尔发起攻势。”很多专家都做出了相同的估计：朝鲜将很快要恢复更大规模的试验，可能是更远程的弹道导弹。也就是说，朝鲜半岛很可能会再次陷入动荡。在中朝互相带话的同一天，就是22号，中共外长王毅约了俄罗斯的外长拉夫罗夫来访华，双方在声明当中不点名的批评美国。拉夫罗夫还直接表示，西方国家的制裁，更是中俄关系更加紧密。在中朝俄三国互动之后，中国马上又宣布，王毅在24号到30号要出访中东六国。其中包括恐怖组织伊斯兰国背后的支撑力量，美国的死对头伊朗。而且王毅访问伊朗的这个时间是重头戏，将花费两天的时间。伊朗外交部发言人哈提普扎德对媒体表示：“伊朗对王毅二十六号、二十七号的访问非常欢迎和重视。他认为王毅访问伊朗将进一步促进中伊关系发展。”在早前的节目中呢，我曾经扒过中共。与伊朗的关系，中共不仅对伊朗大量军售，而且在暗中支持伊朗发展核武器。在中共的支持下，伊朗已经成了中东国家的邪恶中心。从中共这一系列的动作来看，中共已经是不带避嫌与伊朗的互动，也几乎是半公开地操控朝鲜，更是公开的跟俄罗斯抱团取暖。有观察人士指出。中共与这三个政权加强互动，针对美国等西方国家的意图是相当强烈，而中共作为主使国，战狼撕咬的也是很厉害。针对中共侵犯人权、对新疆实施种族灭绝的罪恶，美国、欧盟、英国、加拿大等国家相继制裁了中共官员。澳大利亚和新西兰昨天也发表联合声明，关切新疆的人权状况，加上瑞士和日本。现在共有34个在群殴中共。截止到亚洲时间今天下午的4点四十分，已经先后有八个欧盟国家召见或者是即将召见中共驻当地大使，其中荷兰、德国、法国、比利时、丹麦、立陶宛和意大利七国外交部先后传召了中共驻当地大使。瑞典外交部是提出了严正抗议。欧洲议会议员盖勒指出。这些制裁会使受中共迫害的人获得必要的国际关注。现在已经有30多个国家和地区站在了同一阵线，整个世界的正义力量在一起打流氓。不过，中共仍然放出战狼撕咬。台北智局长石坂明夫把中共的这种战狼外交呢，称为是见人就咬的僵尸外交。今天，中共外交部发言人华春莹代表着中共。把西方国家对中共侵犯人权的制裁比喻成了八国联军，并且还表示说，中国人民是惹不得的。华春莹表示呢，现在已经是二十一世纪的第二个十年了，这些国家还停留在十九世纪末的晚清。他声称，现在的中国已经不是一百二十年前的中国，中国人民是惹不得的，如果惹翻了是不好办的。他还声称。联合国有190多个成员国，五眼联盟等几个盟友加起来的人口也就 11% 不代表国际社会。中共不担心这些国家的联合制裁等等。其实，华春宁的这些说法基本上呢，都是在重复习老大的话。实际，这种说法是缺少学识和智商差的反应。首先，中共把这些联盟国家的打击比喻成是八国联军。这个言外之意呢，就是这些联盟国家在欺负中国，但实际这是中共在混淆视听，因为八国联军是当时清政府自己招来的。当年八国联军进兵中国，是各国政府呢多次要求清政府采取得力措施，去平息各地仇杀外国传教士和各地义和团暴乱。当时在北京啊，有十一个国家设有公使馆。他们给了当时的清政府九个月的时间，先后四次表明，如果清政府不采取行动的话，各国将自行其是。但是当时的清政府对各国的这个要求并不理睬，甚至暗中支持义和团的行动。由于外国公使馆不断遭到义和团的围攻，甚至有的外国公使还遭到了杀害。在这种正式外交不能敦促清政府解决问题的情况下，十一个国家当中的八个国家不得不引兵自救，去解救被围困近两个月的公使馆。这就是被中共称为八国联军的基本史实，这跟中共所说的这个八国联军入侵北京是相去甚远。其次呢，中共说这三十四个国家不能代表国际社会，中共这个说法其实挺可笑的。这34个国家是这个世界上最重要的经济联盟，对世界经济举足轻重。有网友指出，这34个国家的经济总量占全球 GDP 的 70% 而按照中共自己吹嘘的数字，中国去年2020年的 GDP 占据世界经济总量的 17% 我真想问问北京当局，占世界经济总量 70% 的34个国家不能代表世界，难道？占 17% 的中共就可以代表吗？其实中共的重点呢，它不是要说经济总量的问题，他知道中国经济总量呢没有办法跟这些西方发达国家去相比，所以中共用人口来说事中共说啊，这些国家人口呢只有世界总人口的 11% 而中国人口占世界总人口的五分之一。可是那问题又来了，中共党员的总数是。9 1 9一点万，按照中共的逻辑，这个就要就要死的这个数字，充其量只占中国总人口的 6.4% 凭什么就自称代表中国人民呢？习总的小本本上，看来是缺少这些内容，功课没做好啊。不过呢，话也得分两头说，中共的这种说法，虽然反映出北京智商有问题，但却让我们看到中共。要跟西方对抗的这种心态是王八吃秤砣，铁心了。当然了，我们得相信中共战狼的这个嘴上功夫。可问题是，中共他真敢跟西方联盟抗衡吗？我倒是真希望中共向西方联盟宣战，然后呢，看看中共哪一天死掉。就是说，中共他不敢真的跟西方国家对抗。不过呢，我们也不能把话说的完全那么死。也许习总会真的这么做，不然也会愧对“总加速师”这样的称号。我一直强调，中共是恶魔，只要没有彻底解体，他就会一直折腾不停。而在所有的加速动作当中，中共很可能会继续拿台湾去撒血火。昨天，美军印太司令提名人、海军上将阿基里诺在参议院军事委员会表示。中共入侵台湾的威胁是最严重的，而且比许多人所理解的更迫在眉睫。美国必须认真对待。即将离任的印太司令戴维森前不久呢，他曾经表示说，中共可能在六年之后进攻台湾。对这个观点，阿基里诺表达了不同的观点。他表示，中共认为恢复对台湾的控制是第一要务。这个问题比大多数人想象的要近得多。美国必须承担这个问题。这位现任的太平洋舰队司令强调，面对中共对台湾日渐增强的军事压力，美国应该持续的维持前进部署与可靠威慑力量，并且呢持续对台湾军售，同时协助台湾发展不对称系统，确保台湾有能力去自卫。共和党参议员科顿。列举了俄罗斯入侵克里米亚的例子，来询问中共入侵台湾的时间。他表示， 2 0 1 4年，俄罗斯在克罗米亚举办冬奥会的几天后，就入侵并占领了克里米亚。北京将在2022年的2月举办冬奥会，中共会不会选择最早2022年进攻台湾？对这个问题呢，阿基里诺拒绝评论，但是他强调。迫在眉睫的威胁使美国需要在短期内紧急进行一项拟议的270亿美元的计划，以增强美军在印太地区的防御能力。他说：“中共在印太扩张实力，就是要把美国挡在这个区域之外。而最危险的担忧是对台湾的军事力量。”作为一线直接指挥官，阿基里诺比一般人的感受显然更直接、更强烈。其实很多人呢，也都意识到了，在美中关系越来越僵化之后，在美中高层会晤摊牌之后，中共很可能会拿台湾撒邪火。兰德公司资深政治科学家黑考特对《美国之音》表示，完全可以预期中共会试图加大中共军机进入台湾防空识别区的行动，或许很快在某一个时间点，中共的军机会越过台海中线。他提醒美国决策者要对这些清楚及警觉，考虑好如何应对并协助台湾，并且支持台湾抵御这些施压的作为。不过呢，乔治华盛顿大学东亚时事兼任讲师维杰里他指出，在美中双方会谈当中，国务卿布林肯已经提到了美国在关切中共对新疆、香港和台湾的压迫。维杰里认为。美国高层应该非常清楚现状，台湾早就在美国高层的雷达之上。接下来呢，我们来关注一下大陆那边的情况。据地震台网测定，当地时间二十五号零点五十七分，北京顺义区发生了二点三级地震，震源深度十公里。有网友表示，地震当时有强烈的响声，强烈的震感持续三秒左右。这起地震的消息呢，迅速被冲上了微博热搜，网友们是议论纷纷。有很多人表示，整个房都在晃动，被直接震醒了，还说吓死了。有一位网友在微博上写道：“细思极恐，看地震新闻发现，去年两次，今年一次，震源位置几乎差不多，时间也很相近。今年震级比去年高，我们住在了地震带上。”另一位正在加班的网友表示，在四楼公司加班，凳子上坐着感觉到了，我还以为是谁在抖腿。一位朝阳区的网友说，第一次感受到地震的感觉，为啥在朝阳震感这么强烈？坐在床上浑身都在抖。还有一位网友说呢，真真切切是被晃醒了，看朋友圈证实了不是我的错觉，刷微博发现震源离我好近，莫名的。不敢睡了。顺义的这次地震，其实震级呢并不算大，相比较稍早前的新疆地震，震级要小得多。但是新疆的那次地震并没有被顶上热搜。当地时间二十四号清晨五点十四分，新疆阿克苏地区拜城县境内呢发生了五点四级地震。截止到下午的一点半，地震造成了三人死亡，有六十五户房屋受损。当地媒体表示，这次地震震中是位于北纬四十一点七度、东经八十一点度，震源深度十公里。这次地震呢，还有多次余震。据地震台网记录，一共有十次余震，最大的一次震级是有三点四级。最近我们真的是看到各种异象不断，顺义的这次是伴随着沙尘天气来的。北京市生态环境监测中心今天上午24号上午9点发布消息，从24号的凌晨开始，北京就出现了沙尘天气。当局在消息中表示，到早上8点的时候，通州区出现了五级重度污染，东城、朝阳、丰台、顺义、昌平、密云、怀柔等区是四级中度污染，西城、海淀、石景山、门头沟、房山、大兴、延庆。等等，这些是三级轻度污染，平谷区的空气质量是二级良。我们还记得在3月15号，北京出现了一次十年来最严重的沙尘暴，当时北京是漫天黄沙，有网友形容像是妖怪来了。在不到十天的时间，北京又一次经历了沙尘，这引起了许多网友的质疑。有北京网民表示，北京今年的空气很奇怪，一直不好。不是沙尘暴就是浮尘，近段时间几乎天天污染，整的连窗户都不敢开。前几年一直说污染的行业逐渐向外转移，现在连供暖都停了，不知道为啥还污染。我不清楚大家怎么理解，在我看来，这些现象呢，都不是偶然发生的。看过我上周六节目的朋友应该还有印象，我谈到了有没有神的问题。有兴趣的朋友呢，大家可以去翻看一下。如果从有神论的这个角度来说，就是中共作恶，使百姓受到了牵连，招来的。所以呢，我在当天节目中也提醒大家，一定要远离中共，最好能退出这个邪恶组织，不要受他的牵连。同时呢，还要在内心呢保持一份善良，因为中国老人都知道，无论是善与恶，都会有因果报应。很多人可能都注意到了，最近这一个阶段呢，我们经常会跟大家分享人性中的善的故事。比如昨天就跟大家分享了一个“珍惜您所拥有”。我看到在视频下方有不少网友留言，表示深受感动。其中有一位大陆的网友写道：“我是一名墙内的九零后，生活在东北，每天翻墙出来看新闻。牧羊大哥在节目最后讲的故事真的很感人。”我也想到了我的父亲，已经五十岁了，每天还在拼命为我攒钱，以后买房子、说媳妇，我真的很惭愧。不管这个国家社会什么样，我永远会坚持新中的一份善，希望看到民主那一天的到来。最后，谢谢牧羊大哥。这位90后的朋友说呢：“谢谢我。”其实啊，我认为真应该感谢的是大家。一呢。是大家能够长此以往这样对我们进行支持，特别是像这位朋友身在中共的沦陷区，想看真实新闻必须要翻墙，有一定的危险。二呢，这是因为啊，大家对我们的关注，在促使着我们不断努力，所以呢，我们就结识了许许多多的朋友。曾经有高人开示过，生命就是财富。而我通过这样的形式能结交全世界各地的朋友，这就是一笔非常宝贵、非常难得的财富，远远超过金钱和物质。所以呢，我觉得应该感谢大家。还有一位啊，台湾的朋友，他的留言呢也是让人相当感动。他说：“影片后段的珍惜您所拥有这个故事呢，我已经不是第一次听了，但是再次听到还是令我感动不已，眼泪放光。”这位网友最后介绍呢，他说自己的父母啊都已经年迈了，父亲已经是99岁了，台湾习俗称之为百岁人瑞，母亲也已经是七十了。网友说很幸运，双亲都健在，但是呢，他请外劳照顾父母，他觉得不合适，因为他怕外劳疏于照顾老人，这样的新闻时有耳闻，他也不想请另一半来承担。所以呢，年轻时就不敢交女朋友，也拒绝了几段情，但是他说我不后悔，辞了工作回乡下照顾父母亲。看了这位朋友的留言啊，我真的是很感动。为了照顾好父母，他放弃了工作，也因为父母他放弃了组建家庭，不想让另一半去承担，但是他仍然说不后悔。我不知道有多少人啊能够像他这样做。我可能是做不到，所以对这位朋友呢，我是发自内心的敬佩，也很为这位朋友的父母感到高兴。他们有一位非常孝心的儿子，这也是父母的一笔啊宝贵的财富。这些朋友的留言，都让我看到了不同的人性中的善，所以真的是要谢谢大家。那今天呢，我还要跟大家继续分享一个故事，这是一个听起来前半部分心酸的故事。但是到最后却会让人莫名感动的故事。学校宿舍里呢，所有人都在午休。莫愁是一位女孩，她偷偷的爬起来，蹑手蹑脚的走到一个叫静月的同学的床头。莫愁看到静月呢已经睡着了，就小心翼翼的拿起静月的洗衣粉，偷偷的倒了一点放在自己的洗衣盆里。做完这个动作。莫愁上床的时候，又心虚的回头瞄了一眼静月，静月的姿势没有变，还在酣睡，莫愁这才稍稍放松一些。第二天下午，莫愁起床去洗衣服，他拿过自己的洗衣粉袋子，感觉到洗衣粉变多了，变沉了。他非常清楚自己的洗衣粉原本只剩下一点儿，可是现在里面却满满的，而且味道清香。跟他昨天偷拿静月的那个洗衣粉的味道是一样的，而静月的洗衣粉袋子呢，现在却变得干瘪了。他当下非常感动，也感到羞愧，不知道如何是好。这个时候，静月朝他走来了，对着他笑着眨眨眼。莫愁的喉咙突然呢，像是被什么东西给堵住了。十年后的一次同学聚会。静月和莫愁是难得坐在了一起，莫愁举着杯，对静月道谢，说：“感谢你当年的举动，你的宽容改变了我，也可能挽救了很多条同学的生命。”听莫愁这么说，这个静月很惊讶。莫愁接着说：“求学时呢，有这么个女孩她在街边小摊买最便宜的洗发水，结果因为搓不出泡。”被同学取笑，他将早餐的馒头放到下午吃，结果因为变味儿还啃着吃，被同学嘲笑精神有问题。他穿父亲的咖啡色大毛衣上学御寒，结果被同学嘲笑是小丑。他到饭堂只打白饭，央求打菜师傅临菜支持，结果被人视为另类。他说在学校，感觉不到任何爱，只有无边的冷漠和嘲讽。莫愁接着说：“我很多次都将剪刀揣在手里，幻想着冲上前去，对着那些看不起我、取笑我、嫌我穷、嫌我脏的这些人，疯狂的一阵乱刀刺死他们。”直到那天，我看到自己那袋被人装得满满的、装得好沉的洗衣粉。莫愁哭着，紧握着静月的手：“静月，谢谢你改变了我。”静月听得好震惊啊！过了一会儿，笑着说：“好险呐、啊！原来我差点在十年前就死了。但不要感谢我，应该感谢我的妈妈才对。”静月说：“啊，其实当我看到你偷拿我的洗衣粉的时候呢，我惊呆了。我不知道该怎么做，只好偷偷的给我妈妈打电话。妈妈跟我说：‘如果你的洗衣粉很多，你会偷拿别人的吗？’妈妈对静月说。”如果你的洗衣粉很多的话，可以分一些给需要的人呀。听了妈妈的建议呢，于是静月把自己的洗衣粉就悄悄的倒给了莫愁。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。好的，感谢您的收看，再会。